0: Moikka, tervetuloa taas Iron Like Mondays-podcastin pariin. Tänään on taas tiedossa tosi tarinoita, joita te ihanat kuulijat olette mulle lähettäneet. Ja Mä jaksa odottaa, että päästään niiden kimppuun, mutta ennen kuin aloitetaan niiden kanssa, pieni korjaus edelliseen tarinaan, jonka olin saanut. Nimittäin edellisessä kuulijoilta jaksossa mä kerroin teille tästä Porvoossa tapahtuneesta kidnappauksesta. Ja yksi ihana tarkkaavainen kuuntelija, Milla, huomasi, että se tarina oli hieman muuttunut kulkiessaan ihmiseltä toiselle. Eli siis tätä naista ei kidnopattu mäkkärin pihalta, vaan lenkkipolulta, joka on tämän mäkkärin lähettyvillä. Ja sieltä tosiaan mies oli napannut naisen, sitonut hänet ja muutaman tunnin ajellut nainen takapenkillä, ei takakontissa. Mutta se oli tosiaan totta, että tämä oli satunnainen hyökkäys ja satunnaisessa liikennetarkastuksessa tämä mies jäi sitten kiinni. Mutta kiitos milloin kun huomasit tämän ja oikaisit hieman, niin saatiin totuudenmukainen kauhutarina. Mutta nyt kun se on hoidettu alta pois, siirrytäänpä näihin uusiin tarinoihin, mitä teiltä on saapunut. Tämä saapui mulle Instagramissa ja se on Nooralta. Moikka! Ensinnäkin kiitos mielenkiintoisesta podcastista, Suon tosi miellyttävä kuunnella. Kiitos Noora. Pyysit kuulijoilta omakohtaisia tarinoita, niin tässä tulee mun yksi kokemus. Vuonna 2011 heinäkuussa olin just jäänyt muutaman päivän mittaiselle kesälomalle työpaikastani, kun media alkoi uutisoimaan Nurmijärveltä jätessäkistä löytyneestä ruumiista. Kun tietoa alkoi tulla lisää ja paljastettiin, mistä ruumis oli löytynyt, mulla meni kylmät väreät läpi kehon. Silloin vielä vanhempieni luona asuessani kuljin työpaikka pyörällä. Pyöräilyreittini kulki siis melko hiljaisen maaseutualueen läpi ja muistin kiinnittäneeni huomiota kauemmas tien varteen ilmestyneestä mustasta läjästä, jonka oletin jätessäkiksi. En tätä sen enempää silloin ihmetellyt, kunnes lomalla ollessani uutisissa mainittu ruumiin löytöpaikka paljastui tismalleen samaksi kohdaksi, josta jätessäkin olin itsekin bongannut. Mun mielestä on karua, että olen tietämättäni pyöräillyt paloitellun ruumiin ohi. Joo, niin minkin mielestä Noora, että ole yksin tässä. Um, olen siitä edelleenkin niin kiitollinen, että olin ruumiin löydön aikaan itse lomalla, enkä esimerkiksi se henkilö, joka pusseista tulleista hajuista oli soittanut poliisille. En toki usko, että olisin muutenkaan pussien sisältöä lähtenyt sen tarkemmin tarkastelemaan, koska ajattelin tällöin jätesäkkien olevan roskia tai muuta vastaavaa. Kuitenkin se, että olen käytännössä nähnyt ne säkit, joissa ruumis oli, on minulle jo tarpeeksi pelottavaa. Uhri siis oli silloin koevapaudessa ollut Simo Tuomela. Hänen ystävänsä Esa Paakkunainen löydettiin myös paloiteltuna tästä noin viikon päästä, muistaakseni Vihdintien varresta, noin 10 kilometrin säteellä Simon ruumiista. Surmapaikka oli ollut United Brotherhood-rikollisjengin kerhotila, jonka jälkeen paloitellut ruumiit oli päätetty hävittää muualle. Kaksi jengiäistä mun tietääkseni vangittiin näistä teoista. Siinä mun kokemus. Tästä jäi mulle pieni jätesäkkikamma tietenkin teidän varsilla loivat jätessäkin puistattaa. Eikä tulisi kyllä koskaan mieleen mennä kurkkimaan niiden sisällä. Noora, meillä on jotain yhteistä. Mua puistattaa niin paljon kaikki jätessäkin pahvilaatikot, kaikki epämääräinen mitä teidän varressa lojuu. Mun ensimmäistä ajatuksena aina, että siellä on ruumista tai jotain muuta yhtä pahaa. Hei, kiitos niin paljon tästä tarinasta. Ihan superhyvä. Juuri sellainen, mitä mä etsin. Arvostan myös totta, että avasit vähän tämän murhan tausta ja teit mun työn mun puolesta. Ihan super karmivaa. Mä aina mietin sitä, kun löydetään ruumis jostain maastosta, että joku raukka siellä on se aamulenkkeilija tai postinkanteja, joka ne löytää ja varmaan saa elinikäiset traumat siitä. Ton takia mä en aamulenkkeile tai iltalenkkeile. Ei vaan ehkä kannata lenkkeillä ollenkaan, niin ei oo tuota ongelmaa. Okei, siirrytään seuraavaan viestiin. Vanhempani asuivat ennen leppävaarassa ja heidän naapurirapun asunnossa murhattiin nainen. Kyseisessä asunnossa soi silloin kikka-artisti hyvin kovalla, jonka takia alakerran naapuri valitti poliiseille ja näin nainen löydettiin asunnosta kuolleena. Alakerran ilmoittaja on myöhemmin sanonut, ettei ole sen jälkeen oikein pystynyt kuuntelemaan kikkaa. Mä en tiedä, onko se niin ihan hirveän suuri menetys, ettei voi kuunnella enää kikkaa, mutta... Joo, voin kuvitella, että tuosta jää ehkä vähän ikävä mielle yhtymä. Tämä viesti oli M-henkilöltä. Meinasin sanoa, että tää viesti oli m mutta se olisi voinut kuulostaa pahalta, joten kiitos M. Tää oli kamala, mutta myös aika mielenkiintoinen, yllättävä tarina. Mä en oisikin ajatellut, että mä yhdistän kikan mun mielessä murhaan, mutta sekin on nyt sitten tapahtunut. Sitten seuraavaksi luen viestin ihmiseltä, joka lähestyi mua Instagramin kautta ja hänellä oli parikin tarinaa, jotka oli todella henkilökohtaisia hänelle. Tähän asti nämä on ollut vähän tämmöisiä tutun tuttu tarinoita ja mä olen tosi otettu, että saadaan kuulla Juolta Kulta, joka on kokenut todella läheltä tämmöisiä asioita. Eli... Ollessanne 20-vuotias, Serkkuni katosi Tallinnan Lasnamäestä. Tästä on nyt 15 vuotta aikaa. Tätini väittää, että kun hänen tuli päivällä töistä kotiin, keittiön pöydällä oli lappu, jossa luki «Mulla on kaikki hyvin, älkää etsikä mua». Tätä kyseistä lappua ei kuitenkaan ole kukaan muu nähnyt. Tätini sanoi heittäneensä sen roskiin, sen enempää asiaa miettimättä. Aluksi Tätini ei edes kertonut meille, että Serkku on kadoksissa. Kuulimme ihan sattumalta asiasta, kun mummoni tokaisi kuukausia katoamisen jälkeen tädilleni, että saatpahan nyt elää rauhassa. Serkusta ei meidän suvussa oikein välitetty. Kaikki, mitä hän teki, oli aina väärin ja aina sai kuulla haukkumista. Koko suvustamme, vain meidän perhe ja isopappa suhtautuivat serkkuani kohtaan kunnioittavasti ja rakastaen. Serkkuni kävi usein täällä Suomessa meidän luona ja viipyi pitkiäkin aikoja. Senpä takia oli outoa, ettei hän ottanut meihin yhteyttä, jos vapaaehtoisesti lähti kotoa. Tätini ei koskaan tehnyt poliiseille katoamisilmoitusta. Tietääkseni kukaan ei ole näinä vuosina edes nähnyt vaivaa etsiäkseen häntä. Isäni Serkku oli tuohon aikaan poliisi ja hän tavallaan tiskin alta säännöllisin väliajoin ilmoitti meille, ettei sairaalassa tai ruumishuoneella ollut kuvaukseen sopivia ihmisiä. Ollaan myös virossa käydessä oltu yhteydessä radioon ja jätetty sinne ilmoituksia, mutta tuloksetta. Muutama vuosi sitten toinen tätini sanoi nähneensä Serkkuni Lasnamäessä, mutta ei ollut sanonut mitään hänelle, koska oli mennyt niin hämilleen. Tätä on tosi vaikea uskoa. Itse jos näkisin hänet, löytyisi kyllä sanottavaa. Ihmettelen, miten kukaan muu ei ole koskaan missään törmännyt serkkuuni. Meidänkin perhe kuitenkin käy virossa suht usein ja ihan ympäri ämpäri ajellaan. Luulisin, että jos elossa olisi tämän 15 vuoden aikana edes jossain olisimme törmänneet. Kaikki sometkin on koluttu läpi. Tosin on mahdollista, että hän olisi vaihtanut nimensä. Kuitenkin on tosi outoa, kun tästä ei kukaan puhu, ja aina kun aletaan puhua, kaikki virossa asuvat sukulaiseni menevät tosi vaikeaksi. Sukunituntien ja tämän kaiken salailun jälkeen päädyn miettimään, että onko joku heistä tehnyt jotain hänelle yksin tai yhdessä. Ihmetyttää myös, miksei serkkuni sisko ole tehnyt poliisille ilmoitusta. Luulisi, että hän haluaisi tietää, mitä veljelleen on tapahtunut. Varsinkin, kun hän meni naimisiin, luulisi, että hän olisi halunnut veljensä häihin. Äitini kanssa tästä usein jutellaan ja haluttaisiin vain se mielenrauha. Tietenkin toivon, että hän on elossa ja elää jossain rakastavan perheen ympäröimänä. Joku ääni sisälläni kuitenkin sanoo, että jotain pahaa on sattunut. Mm. Mä sanon tässä välissä, että kuulostaa kyllä ihan todella epäilyttävältä näin ulkopuolisen korvaan ja tietenkin kaikki ihmiset on erilaisia ja joillekin perheillä voi olla sellainen tapa hoitaa asioita, että kun joku juttu on liian vaikea ja iso trauma, se hoidetaan sitten hiljenemällä ja on helpompi vain esittää, että kaikki on hyvin, mutta... Se, että tämä niin sanottu selityslappu oli vaan heitetty roskiin, kun siinä luki älkää etsikä mua, joka on melko selkeästi vähän vakavampaa kuin joku, että hei ulos tänään, älä odota mua. Se tuntuu kyllä todella oudolta. Toivotaan, että tähän saataisi joku selvyys. Ja kannattaa muistaa, että tämmöisiä tapauksia selvitetään nykyään koko ajan enemmän ja enemmän just esimerkiksi somenkin takia. Eli toivoa aina on. Sitten tämä toinen tarina samalta henkilöltä. Toinen serkkuni murhattiin keskellä kirkasta päivää ja tiputettiin sillalta alla virtaavaan jokeen. Silminnäkijät kertoivat, että näkivät, kun serkkuni yritti viimeisillä voimillaan uida lähellä olevalle laiturille. ja ihan senteistä kiinni, kunnes voimat loppuivat ja hän vajosi. Paikalle saapui nopeasti poliisit, ambulanssi sekä sukeltajat. Serkkuni etsittiin tuloksetta kuolemasta ilmoitettiin meille nopeasti, mutta emme halunneet kuitenkaan tyhjää arkkua haudata. Meni päivälleen puoli vuotta ja serkkuriruumi tarttui kalastajan verkkoon. Toki puolessa vuodessa ruumis oli pahoin kärsinyt ja tunnistamiseen meni aikaa. Lopulta tatuointi auttoi siihen. Pääsimme vihdoin tekemään surutyön loppuun ja hautamaan 25-vuotiaan serkun. Serkkua jäi kaipaamaan alle vuoden ikäinen lapsi ja vaimo. Kuoleman jälkeen lapsi jouduttiin ottamaan huostaan, kun leski ei kestänyt surua ja alkoi juomaan sekä käyttämään huumeita. Ikävä, miten toisen päähänpistos sai pilattua koko tuoreen perheen elämän. Tappaja jäi tietenkin kiinni, koska paikalla oli runsaasti silminnäkijöitä ja jälkikäteen olen kuullut, että tämä tappaja myös tapettiin vankilassa. Mä kysyin tältä henkilöltä sitten vielä, että oliko tää ja tuntenut tätä uhria ja että oliko tässä mitään motiivia. Ja hän vastasi, että tämä tapahtui tartussa, jossa kaikki tuntee toisensa tavalla tai toisella, mutta he ei ollut mitään ystäviä. Muutaman kerran oli jossain bileissä nähnyt ja jutellut ja motiiviksi hän oli selittänyt tämä murhaaja siis aluksi, että syynä oli mustasukkaisuus. Ja sitten hän ei muka taas muistanutkaan koko tapahtumaa, koska oli niin aineissa, eli tämä tarina muuttui useampaan otteeseen, eikä yhtä selkeää selitystä ollut. Nämä viestit oli jessikalta ja Jessica kertoi mulle myös jotain, joka merkitsi mulle tosi paljon. Hän sanoi, että ei ole koskaan ennen avautunut tästä kenellekään ulkopuoliselle, ja me juteltiin sitten jonkun aikaa Instagramissa tästä tapauksesta ja hänen kokemuksesta, ja Mä olin vaan jotenkin tosi liikuttunut ja otettu siitä, että joku periaatteessa tuntematon ihminen, joka on kokenut jotain näin hirveitä juttuja, uskalsi kertoa mulle niistä ja uskalsi jakaa sen meille kaikille. Tämä on mun mielestä tämän podcastin ydin, mitä mä haluaisin, että tämä voisi olla, että tässä olisi tietynlaista yhteisöllisyyttä, koska mä ainakin usein ja luulen, että monet muutkin, jotka on kiinnostuneita murhista ja muista kamalista jutuista, mietin, että onko se ok olla näin kiinnostunut näistä jutuista, onko ok puhua näistä jutuista. Ja sitten kun kuulee jonkun, joka on oikeasti ollut näin lähellä näitä tapahtumia sanovan, että se tuo tukeakin hänelle, että me puhutaan näistä jutuista. Se on tosi upeaa mun mielestä ja kiitos Jessica ihan älyttömästi kun jaoit meille tämän tarinan. Tässä maailmassa on tosi paljon paskaa ja hirveitä asioita, mutta on myöskin tosi paljon ihania ihmisiä, jotka haluaa kuulla ja haluaa olla tukena. Ja joo, nyt meni syvälliseksi, mutta tota, toi viesti ja meidän keskustelu jotenkin pysäytti, mutta mulle tuli sellainen olo, että tämä on mulle jo nyt paljon suurempaa kuin vaan sitä, että mä luen teille rikostarinoita. Kiitos Jessica ja kaikkea hyvää sulle ja sun perheelle. Sä oot nyt jo selvinnyt aika hulluista jutuista, joten sä selviät kyllä mistä vaan. Otetaanpa vielä yksi tarina tähän. Katsotaan vaihteeksi tuolta sähköpostin puolelta. Sieltä löytyy tämmönen. Mun kaveri muutti uuteen asuntoon, joka oli yllättävän iso ja kiva yhdelle ihmiselle. Asunto sijaitsi Pietarsaaressa. Olin muuttanut pois, mutta vieraillessani Pietarsaaressa vietin joitakin öitä tuolla sohvalla elokuvia katsoen ja viiniä juoden. Kuulostaa ihanalta. En voi sietää asuntoja, joissa vessa on lähellä muita tiloja. Pelkään jonkun kuulevan minun tekevän tarpeetani. Siis samaistun niin paljon, toi on maailman ahdistavin juttu. Kaverini vessa oli ihanan kaukana olohuoneesta ja keittiöstä. Siellä sai istuskella pienessä krapulassa rauhassa. Pietarsaaressa oli ollut joitain vuosia aiemmin erikoinen tapaus, jota käsiteltiin oikeudessa. Siitä uutisoitiin Iltasanamissa ja tunnistin jutun kuvituksesta talon olevan sama kuin se, jossa kaverini asui. Mainitsin tästä tapauksesta kaverilleni, joka vahvisti asian ja lisäsi, että kyseessä on sama asunto. Talossa asui nainen. Nainen oli tullut raskaaksi, mutta salannut sen lapsen isältä. Vielä naisen ollessa viimeisimmillään kukaan ei tiennyt raskaudesta. Nainen päätyi synnyttämään lapsen asunnon vessaan. Vessasta kuului kovaa pauketta, mikä oli saanut miehen tulemaan paikalle. Nainen oli menettänyt paljon verta. Mies kieltäytyi kutsumasta ambulanssia. Nainen kuoli vielä samana päivänä. Naisen synnyttämä lapsi löydettiin kuolleena pyykkikorista. En ole taikauskoinen, mutta en enää vieraillut tuossa asunnossa. Huh, oli pakko googlata tämä tapaus ja ilmeisesti siis näillä kahdella oli ollut salasuhde ja tämä nainen oli siis itse tosiaan tappanut tämän vauvan ennen kuolemaansa siellä vessassa. Ja tämä mies oli haastettu oikeuteen murhasta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta, mutta syytteet oli hylätty. Pakko sanoa, että itse en pystyisi todellakaan asumaan tuollaisessa kämpässä, jos jostain voi jäädä negatiivisia viboja tai henkiä niin tollasesta tapauksesta. Tämä tarina oli Villeltä. Kiitos Ville, ihan supermielenkiintoinen tarina. Taas kerran hyvä esimerkki siitä, kuinka karmeita rikostarinoita Suomesta löytyy, joita ei ole suuren yleisön tiedossa. Mä en ainakaan ole koskaan huomioinut uutisointia tollasesta tapauksesta. Sitten viimeisenä mä lupasin kertoa vielä omasta läheisimmästä kokemuksesta, mitä mulla on ollut murhista. Mun yläastalainen tyttö tosiaan murhattiin kymmenisen vuotta sitten. Hänen nimensä oli Kristiina. Ja mä en koskaan häntä henkilökohtaisesti tuntenut, mutta mä muistan sen illan, kun kuulin tästä. Siihen aikaan irk oli se paikka, jossa kaikki oli ja siellä sitten alkoi tulvimaan näitä viestejä, että Krisse on kuollut. Ja se tuntui niin absurdilta, että ei sellaista voi tapahtua omassa lähipiirissä ja sitten vielä kun selvisi, että hänet oli murhattu, se ei vaan tuntunut todelliselta. Ja tämä tapaus oli mennyt siis silleen, että tosiaan 15-vuotias Krisse oli tapailut 18 vuotiasta miestä, joka siis joo, se on vain kolmen vuoden ikäero, mutta tuossa iässä se on mun mielestä aika merkittävä ikäero. Ja tämä 18-vuotias oli ennen Chrisseä kuulemma tapailut 12 vuotiasta että se kertoo ehkä jo jotain tästä ihmisestä. Tämä tyyppi oli jo aiemmin uhannut siis tappaa Krisen, kun hän oli sanonut, että ei haluaisi enää seurustella hänen kanssaan ja ilmeisesti tässä oli käynyt niin, että tämä murhaaja oli saanut jotenkin päähänsä, että Krissellä on joku toinen siitä ei ole ihan varma, oliko tämä totta vai ei, mutta tämä tyyppi oli kuitenkin selkeästi erittäin mustasukkainen ja hänellä oli kuulemma sitten omien sanojensa mukaan napsahtanut päässä, kun tuli puhe tästä huhusta ja hän oli sitten kuristanut Krissen ja jättänyt hänet pusikkoon lojumaan ja oli kulma käynyt siellä katsomassa ruumista pari kertaa sen yön aikana. No oikeudessa hänet todettiin syyn ja itse asiassa siellä todettiin, että hän oli kehityksessä kahdeksan vuotiaan tasolla. Hänet määrättiin siis niin sanottuun erityishoitoon, mutta pienellä kaivelulla selvisi, että hän on nykyään vapaana ja on ilmeisesti isäkin ja en tietenkään hänen nimeä tai mitään muita tuntomerkkejä tässä sanoa, mutta... Voin sanoa, että kun yhden mun kouluystävän kanssa katseltiin tässä tämän tyypin somea, niin kyllä se tuntui jotenkin tosi epäreilulta nähdä, että hän elää elämäänsä ja on ilmeisesti päässyt eteenpäin ja yli jutuista ja saa kokea näitä asioita, joita Krisse ei koskaan saa kokea hänen takiaan. Mä muistan sen, kuinka shokissa koko koulu oli tosta tapahtumasta ja pari päivää sen jälkeen ihmiset vaan itki ja itki koulun käytävillä. Se oli kyllä tosi kauhea kokemus itsellekin, vaan kun näki sen, että kuinka ison loven se yhden ihmisen kuolema jätti koko siihen kouluun. Mutta se on toisaalta hyvä kaikkien muistaa, että vaikka kuinka voisi joskus olla sellainen olo, että sulla ei ole väliä tai sä oot vaan yksi ihminen tässä suuressa maailmassa, niin mä voin luvata, että se sun poissaolo tuntuisi kyllä Tosi monella, monella ihmisellä tosi syvällä. En mäkään itse edes jutellut Chrisen kanssa, mutta mä silti mietin häntä tosi usein, enkä koskaan unohda häntä. Eli se oli mun tarina. Nää viestit oli kyllä taas jotenkin tosi mielenkiintoisia ja henkilökohtaisia ja... Pelottavia. Kaikkea mitä mä olisin voinut toivoa tämmöiseltä jaksolta. Kiitos teille ja jos sulle tulee nyt mieleen joku oma kokemus, että hei tää voisi sopia luettavaksi tähän podcastiin tai jos sä vaikka tiedät, että sun kaverilla on joku tosi mielenkiintoinen tarina, niin lähettäkää se mulle. Sähköpostiin voi laittaa vähän pitempiäkin tarinoita ja se on siis I Don't Like Mondays Podcast at gmail.com. Tai sitten myös tuonne Instagramiin voi lähettää viestiä se on I Don't Like Mondays Podcast nimellä löydettävissä. Olisi ihana jatkaa näiden lukemista, joten laittakaa viestiä tulemaan. Ensi kerralla sitten onkin taas tämmöinen tavallinen vähän pitempi jakso, mutta täältä erää ei muuta kuin pysykää turvassa ja nukkokaa hyvin. Moi moi!